0: cho cho con và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến đoạn sau cùng của thư Thessalonica thứ nhất. Chúng ta thấy hành động của Cơ Đốc Nhân hướng về sự trở lại của Đấng Christ. Các bạn có nhớ trong đoạn 1, chúng ta đã suy xét về thái độ của Cơ Đốc Nhân hướng về sự trở lại của Đấng Christ. Nếu thái độ đó không hướng dẫn hành động của chúng ta, nó có một sai lầm nào đó. Sự đến của Đấng Christ là hy vọng, tỉnh thức, nó dẫn chúng ta đến hành động cụ thể. Trước nhất, chúng ta cùng tìm hiểu về sự kêu gọi tỉnh thức và dè giữ trong khi chờ đợi Đấng Christ đến. Những người tin nhận Đấng Christ đến cần phải tỉnh thức và dè giữ trong khi chờ đợi sự đến của Ngài. Bởi vì người tin nhận sẽ không rơi vào đêm dài tăm tối của thời kỳ Đại nạn. Ngài của Chúa bắt đầu với ban đêm. Bởi vì đó là phương cách mà Đức Chúa Trời để đánh dấu thời gian Ngài đã bắt đầu trong phương cách đó Ở sách sáng thế ký Đức Chúa Trời nói rằng Có buổi chiều và buổi mai Ấy là ngày thứ nhất Đức Chúa Trời bắt đầu một ngày Vào buổi tối và di chuyển đến sự sáng Vì thế Thời kỳ đại nạn sẽ dẫn đến Thời kỳ cai trị vinh hiển Một ngàn năm của Đấng Christ Khi mà mặt trời của sự công bình sẽ chiếu gọi Chúng ta cần Có sự suy xét về sự diễn đạt Ngài của Chúa Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Tây Salonica thứ nhất đoạn 5 câu 1. Hỏi anh em về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em. Thời và kỳ không ở dưới sự quản trị của hội thánh. Chúng ta thuộc về trái đất này và người thế gian. Cả người do Thái và người ngoài sẽ được cứu rỗi trong ngày đó. Hội thánh đang tìm kiếm chờ đợi Chúa Giê-xu chứ không phải thời và kỳ. Thời và kỳ thuộc về lịch sử nó không thuộc về hội thánh. Và trong tê sa thứ nhi Đoạn 5 câu 2, Vì chính anh em biết rõ rắm Rằng Ngài của Chúa sẽ đến Như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Chúa Giêsu không đến với hội thánh Như kẻ trộm trong ban đêm. Hội thánh tìm kiếm và chờ đợi Chúa trở lại. Các bạn không chờ đợi người ăn trộm đến nhà. Hay các bạn viết giấy chỉ dẫn cho người ăn trộm biết tiền bạc và vàng giấu ở đâu? nhưng trước khi rời khỏi nhà, các bạn kiểm soát và khóa cẩn thận. có người dùng đến hai ổ khóa, hai cửa. các bạn không muốn để kẻ trộm vào nha. do vậy, chúa sẽ đến thế gian một cách thanh linh sau khi hội thánh được cất lên. như tôi đã nói, ngài của chúa sẽ đến cách thanh linh và nó bắt đầu với đêm tối của thời kỳ đại nạn và sau đó đấng christ đến với trái đất này trong Hình thể. và tiếp đến trong tây thứ nhất đoạn 5 câu 3. khi người ta nói rằng bình quà và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén và người ta chắc không tránh khỏi độc các bạn có chú ý đến việc thay đổi đại danh từ ở đây không trong hai câu đầu tiên fallow dùng chữ anh em fallow nói rằng không cần thiết viết cho anh em thời và kỳ bởi vì anh em không có làm chi với nó cả những người tin chúa Giêsu đã đi khỏi ở thời điểm này nhưng từ câu thứ ba đại danh từ thay đổi họ hay người ta khi người ta nói rằng bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến một lần nữa tôi xin nhắc lại rằng ngày của Chúa là khoảng thời gian mà nó bắt đầu với thời kỳ đại nạn và sẽ tiếp tục với thời kỳ một ngàn năm mà đấng quyết cai trị trên đất. Có rất nhiều đoạn kinh thánh nói về việc này. Thí dụ như trong Esai đoạn 12 và đoạn 13, các bạn đọc và thấy rằng cách nào Đức Chúa Trời đoán xét chính quyền, quân đội, các việc màu dịch, các tranh ảnh và hình ảnh nghệ thuật, sự kiêu ngạo và tôn giáo trong hay sai đoạn 13, câu 9, câu mười lời chúa nói như sau nay ngài đức siêu va đến là ngài hung dữ có sự thạnh nộ và nóng giận để làm đất này nên quang vu và diệt những kẻ có tội khỏi đó vì các nuôi sao mà các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu nữa mặt trời lên thì mờ tối mặt trăng không soi sáng đâu và tiên tri joel trong đoạn 1 câu 15 cũng nói tiếp, Ôi Ngài ấy, vì Ngài Đức Siêu Va đã gần, Nó đến như một tai vạ thả ra bởi đấng toàn năng. Và tiếp đến, ở trong trên đoạn 2, câu 1 đến câu 2, Hãy thổi kèn trong Siêu, hãy thổi vang ra trên núi Thánh Ta, Hết thải dân cư trong đất khá điều rung rẩy Vì Ngài của Đức Siêu Va đến, Ngài ấy đã gần. Tức là ngày mờ mịch và tối tăm, ngày của mây và sương mù, có một dân lớn và mạnh đến như ánh sáng sớm mai giải ra trên núi, tính nổi từ trước chưa hề có, mà về sau này, và muôn đời về sau này cũng sẽ không có như vậy nữa. Đây là hình ảnh được ban cho trong cửa ước. Ngày của Chúa là thời kỳ bắt đầu với đại nạn và tiếp tục trong thời kỳ chỉ vì một ngàn năm của Đấng Christ. Đó là đề tài của cựu ước. Biến cố được diễn tả ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn thứ tư về sự đến của Đấng Quýt và đem hội thánh ra khỏi thế gian không được đề cập trong kinh thánh cựu ước. Nhưng có một số hình ảnh tiêu biểu được đề cập, như trong trường hợp của Nóc và Eli Khi còn sống, họ đã được cất lên để ở với Chúa. Nhưng lẽ đạo về việc Chúa Giêsu Sưu đem hộ thánh ra khỏi thế gian không được dạy trong cửa ước. Lẽ thật vinh hiển và kỳ diệu này được khải thị lần thứ nhất trên phòng cao khi Chúa Giêsu nói chuyện với các môn đồ. Trong sách chăng, đoạn 14, câu 1 đến câu 3 Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Theo như tôi biết, đây là lần đầu tiên lẽ thật này được khải thị trong Kinh Thánh và pháu phát triển thêm về đề tài này trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn thứ tư. Do vậy, trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 5, Paulo nói một điều mà nó được biết rõ trong cửa ước khi người ta nói rằng bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình phục đến đó sẽ là một điều ngạc nhiên lớn cho thế giới họ không chờ đợi điều đó xảy đến tôi tính rằng có một lời hứa giả dối về sự hòa bình và an ổn như được nói ở trong tessalonica thứ nhì chuyến siêu đã cảnh giác rằng cẩn thận và đừng để ai lừa dối thế gian mong chờ vào thời kỳ một ngàn năm mình ăn nhưng họ sẽ thấy rơi vào thời kỳ đại nạn mà nó kết thúc bởi cơn đại chiến của thế giới mà cơn đại chiến này chưa hề có xảy ra như vậy bao giờ trước đây đại nạn đến cách thanh linh như kẻ trộm đến lúc ban đêm và tiếp đến trong tesalonica thứ nhất đoạn năm câu bốn câu năm nhưng hỏi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tâm, nên nổi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Khi hội thánh được cất lên, có hai điều được thực hiện. Thứ nhất, kết thúc thời kỳ ân điển mà chúng ta có hiện nay. Và thứ hai, bắt đầu ngày của Chúa. Thời kỳ đại nạn xảy ra khi hội thánh rời khỏi thế gian này. Biến cố hội thánh được cất lên, kết thúc thời kỳ ân điển và khởi sự ngại của Chúa. Nó kết thúc một ngày này và khởi sự một ngày mới khác. phô nói rằng, nhưng hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tâm, nên nổi ngày đó đến thành lình cho anh em như kẻ trộm. Tại sao không? Bởi vì chúng ta sẽ không ở đó. Chúng ta thấy trong đoạn 4, chính Chúa giê từ trời giáng xuống và đem hội thánh ra khỏi thế gian. phaolô cũng nhắc rằng, anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Các bạn không thuộc về thời kỳ đại nạn sẽ đến trong tương lai. Các bạn thuộc về thời kỳ ân điển mà chúng ta có hiện nay. Thưa các bạn, Tôi mong ước rằng các bạn học rõ các lời tiên tri này để khỏi bị lộn xộn, lầm lẫn. Khi ngày của Chúa đến, chúng ta sẽ ở với Ngài. Chúng ta không thuộc về đêm tối. ngày đó sẽ không đến với chúng ta như kẻ trộm lúc ban đêm. Chúa Giêsu không đến như kẻ trộm để đem hội thánh của Ngài đi. Hội thánh đang chờ đợi hy vọng phước hạnh và sự hiện ra vinh hiển của Chúa cứu Thế vĩ đại. Giờ đây, Phaolô ban lời khuyên cho những người tin nhận Chúa Giêsu. Trong tê thứ nhất đoạn 5 câu 6. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Các bạn thấy rằng, Hội Thánh được cất lên là một khí vọng phước hạnh. Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi thế, chúng ta không được trở nên cơ đốc nhân ngủ gục. Phaolô nói rằng bởi vì Chúa Giêsu sẽ đem hội thánh ra khỏi thế gian trước thời kỳ đại nạn. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Chúng ta phải giữ mình tỉnh thức, đừng để rượu, thuốc hay bất cứ điều gì làm chúng ta mê ngủ. Có nhiều người say mê quyền lực, tiền bạc, lạc thú của thế gian, và nhiều điều khác nữa. Con cái của Đức Chúa Trời cần ở trong tư thế dè dữ và canh chừng. Bởi vì một biến cố lớn sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi tin rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ của Chúa Giêsu sắp trở lại. Tôi nói như Phaolô nhắc nhở ở trong Roma đoạn 13-11. Hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ đáng lúc chúng ta đây. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến. Bởi sự cứu hiện nay đã gần. Chúng ta hơn lúc chúng ta mới tỉnh. Qua điều này, nhắc nhở tôi và ông bạn chị em, chúng ta cần phải tỉnh thức để chờ đợi sự đến của Đấng Christ Chúng ta hãy chuyên tâm hầu việc đức Chúa trời. Chúng ta phải dọn mình sẵn sàng. Chúng ta đừng để một điều gì khác trong thế gian này làm cho chúng ta mê ngủ, chúng ta mê hoặc, chúng ta bị lôi cuốn, và chúng ta quên đi rằng chúng ta đang chờ đợi một phước hạnh lớn lao, một biến cố lớn lao sẽ xảy đến đó là chúa Giêsu sẽ từ trời trở lại để đón rước hội thánh và những người thuộc về ngài ra khỏi thế gian này vì thế tôi và ông bạn chị em chúng ta phải lắng nghe lời của Phá-lô nhắc nhở phải tỉnh thức và dè dữ và tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong tessalonica thứ nhất đoạn 5, câu 7 đến câu 8. vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm kẻ sai thì sai ban đêm nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy già dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi, làm mảo trụ. Một lần nữa, phó lô đề cập đến từ ngữ già dữ hay tỉnh thức. Giờ đây chúng ta cần hiểu rằng, chúng ta có một số công tác cần phải thực hiện. Phó lô nhắc nhở, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương. Lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. điều này nói về công tác của người tỉnh thức và kêu gọi thực hiện công tác. Áo giáp của đức tin và tình yêu thương che đậy trái tim, một bộ phận quan trọng trong cơ thể. còn, mão đội trên đầu là hy vọng của sự cứu rỗi. hiện nay tôi thấy không có nhiều người đội nón khi đi ra ngoài nắng, họ để đầu trần nhưng mỗi cô đốc nhân nên đội mão của sự cứu rỗi đức tin hy vọng và tình yêu thương đây là lần thứ ba mà Phaolô đề cập đến ba chữ căn bản này trong thơ tín công lao của tình yêu thương công việc của đức tin và sự nhịn nhục của hy vọng Phaolô nói ở đây là đức tin cứu rỗi và đức tin cứu rỗi sinh ra việc làm đức tin nhìn lại quá khứ khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, Tình yêu thương là cho hiện tại, Tức là mối quan hệ của người tin Chúa với những người xung quanh. Hy vọng của sự cứu rỗi là phước hạnh của tương lai. Chúng ta không hướng về thời kỳ đại nạn. Tôi thấy không cách nào chúng ta có thể vui mừng về ngày đó. Chúng ta đang mong chờ, Hy vọng phước hạnh mà nó hoàn tất sự cứu rỗi của chúng ta. Sứ Đồ Dân đã viết, trong thời gian thứ nhất đoạn ba câu hai như sau hỏi kẻ rất yêu dấu chính lúc bây giờ chúng ta là con cái đức chúa trời còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ chúng ta biết rằng khi ngài hiện đến chúng ta sẽ giống như ngài vì sẽ thấy ngài như vốn có thật vậy đức chúa trời không bỏ tôi vì thế xin các bạn kiên nhẫn với tôi cũng như tôi kiên nhẫn với các bạn bởi vì tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời bỏ các bạn. Ngày nay chúng ta có hy vọng về sự cứu rỗi và Chúa hoàn tất sự cứu rỗi mà Ngài đã bắt đầu trong chúng ta. Pháu đã nói với người Philip ở trong thơ Philip đoạn 1 câu 6. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa giê Chúng ta có một niềm tin chắc rằng khi Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta trong Chúa Giêsu Christ, Ngài sẽ tiếp tục gìn giữ chúng ta cho đến khi chúng ta trở về gặp mặt Ngài. Và trong Tê Sa ni Ca thứ nhất, đoạn 5 câu chín, vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Phaolô xác chứng rằng vì Chúa chẳng khẳng định cho chúng ta bị cơn thảnh nộ. Đây là điều chúng ta cần hiểu rõ. Nhưng rất tiếc có một số người bỏ sót điểm quan trọng này. Tiếc Chúa Trời không định cho chúng ta cho Ngài thảnh nộ, tức là Ngài Đại nạn. Nó là thời kỳ phản xét, và Hội Thánh sẽ không bị đoán xét, bởi vì Đấng Quýt đã gánh lấy sự đoán xét cho chúng ta. Có lẽ các bạn nói rằng, tôi là người tốt, nên được Chúa cất đi cùng với Hội Thánh, không phải thế đâu. Tôi là người không đủ tốt để được cứu rỗi, nhưng Chúa đã cứu tôi bởi ân điển của Ngài. Và khi đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, tôi sẽ được cùng đi với các Thánh đồ của Ngài, bởi nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Trời không muốn định cho chúng ta cho cơn thịnh nộ, cho bị cơn đại nạn. Ngài muốn chúng ta được sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì lòng yêu thương lớn của Ngài, vì ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời muốn ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Ngài không muốn chúng ta bị cơn thịnh nộ. Nhưng thưa các bạn, còn chúng ta ngày nay đáp ứng lại như thế nào chúng ta có tiếp nhận sự cứu rỗi ngài ban cho không chúng ta có muốn mình được cứu rỗi không nếu muốn tôi xin mời gọi các bạn hãy đến mà tiếp nhận ân điển cứu rỗi của ngài để đời sống của tôi và các bạn chúng ta sẽ thoát khỏi cơn thanh nộ thoát khỏi thời kỳ đại nạn Chúng ta hưởng được sự cứu rỗi mà Chúa dành sẵn. Tôi tha thiết kêu gọi quý vị và các bạn ngày hôm nay, có một sự suy xét để lựa chọn điều tốt cho tương lai đời đời của mình. Và tiếp đến trong ca thứ nhất, đoạn 5 câu 10. Là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. Thưa các bạn, những cơ đốc nhân đã chết trước và những cơ đốc nhân còn sống cho đến khi Chúa Giêsu đến, chúng ta sẽ cùng sống chung với Ngài. Hầu hết những người trong hội thánh đã đi qua ngưỡng cửa của sự chết. Ngày đó sẽ có một đoàn người rất dài, khởi đầu có thể là Ê-tiên, kế đến là các sứ đồ. Và tất cả những người đã ngủ trong Chúa Giêsu trải qua những năm tháng trước đây, trải qua bao nhiêu thế hệ trước đây. Và sau cùng, những người còn sống trên thế gian này cho đến ngày chưa đến. Nếu các bạn và tôi chúng ta còn sống đến ngày đó, chúng ta sẽ đứng ở hàng cuối cùng. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta có được điều đó bởi ân điện lớn lao của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Chúa rất nhiều bởi vì Chúng ta là người sống có hy vọng trong Đấng Christ có hy vọng về sự đến của Ngài. Và khi chúng ta đặt niềm hy vọng đó, chúng ta mỗi người phải có sự tỉnh thức. Hy vọng về sự đến của Chúa, không phải tôi và quý vị chỉ ngồi đó mà chờ đợi. Nhưng khi chúng ta hy vọng và chờ đợi sự đến của Chúa, mỗi người trong chúng ta phải thể hiện một đời sống tích cực chúng ta siêng năng trong sự hầu việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải dọn đời sống mình cho sự thánh sạch. Chúng ta cần phải từ bỏ tội lỗi và đặc biệt là tôi và các bạn ngày hôm nay chúng ta cần phải chia sẻ niềm tin về sự cứu rỗi trong Đấng Christ cho những người khác. Đây là điều mà tôi đang làm và tôi mong ước rằng các bạn cùng hiệp với tôi để tiếp tục nói về Đấng Christ cho nhiều người khác. Đặc biệt là những người ngày hôm nay sống trong sự tuyệt vọng Họ có được sự hy vọng Và hy vọng đó đem họ đến sự tỉnh thức Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có loạt bài này
2: và chân mái sông tố răng đầy lời thề ngày ấy suốt một đời nguyện không đổi thay vì khi yêu chân tình là luôn có chúa hướng dẫn mình một lòng quyên chính mình chọn đời dân hiến cho người mình yêu trong cuộc tình ta luôn cần hy sinh và tha thứ để chấp nhận thương mãi người yêu yêu thương là không phân vị là không đố kỵ không đòi chia ly yêu thương dặm trường sáng đèo cao sông thẳm vẫn không nản gì tình yêu lâm lúng tuyệt vời và rồi khi sóng gió tới bời lời thề ngày ấy suốt một đời nguyện chân tình là luôn có Chúa hướng dẫn mình một lòng trung tín vì yêu đành quên chính mình chọn đời sân thiên cho người mình yêu trong cuộc tình ta luôn cần hy sinh và tha thứ để chấp nhận thương mãi người Chán thương, dù gai mắt vương vẫn chung một hướng tình yêu hạnh phúc xung vầy và chẳng mấy sông tố sang đầy lời thề ngày ấy suốt một đời nguyện không đổi. Được. Lời subscribe ngày ấy suốt một Gõ